0: Euzubillahimineşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneki afuvun kerimum duhibb la affa affa ennela. La ilahe illa ente. Allah'ın senden başka yok. Subhaneti seni yarattın her şeyden tenzih edelim. İnni kütüminel zalimin muhafattı benlesine zümdeden edem. Rabbena akina. Rabbim bize ver. Fiddin ya haseneten. Dünyada iyilikler ver ve fil afirat yasinefen, ahirette delikler ver. ve filna a'zabenlar, bizi ateşin ebzabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Beni valideye, anamı babamı affet. Belin müminine, bütün müminleri affet. Yavnaya bu mühsar, o da şebbesat gününde. Rabbe a'uzibike min hemmede fişeyatim, Rabbim şeytanların dükkü elinden sana severim. Ve a'uzibike rabbeye yahburun, ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana severim. Rabbişrahri, Allah'ın göğsüme geliştikler. Ve yessirle-i emri, işimi bana kolaylaştır. Gahlü'l-udeten minlisani, şu dilimdeki dilimi de çöz Allah'ım. Lefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, cehürmeti feyid-i mühserin. Yerleri ve gökleri haletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıkların nefesleri arad edince, hamdü senalar olsun. O Allah, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrani'imiz, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İsa'kın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört sırafta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Bakara Suresi 207. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız inşallah. Allah'ımız insanlardan çok azına nasip olan bir durumu ortaya koyan bazı kullarından bahsediyor. Ahireti dünyaya tercih eden, nefsini Allah'a satan bazı kullarından bahsediyor. İnşallah biz de onlardan oluruz. Bu ayetleri benim tefsirini bitirince eğer vaktim kalırsa İmam Rabbani'nin mektubunu okuyacağım. Vakit kalmazsa bir haber okuyup bir Allah la ilahe illallah fazlınızı bereketimizi amin, olsun. Benim inanıyorum. Ebu billahın Şüphesiz Allah doğru söyledi.
1: Şimdi bakalım Rabbimiz ne buyurmuş bize? Wa nasi insanlardan bazıları da vardır ki men yeshri nefsehu nefislerini satarlar
0: nefisleri ne demek nefis kardeşler? Teala, biz insanları yarattığı zaman görünmeyen bazı cevherler verdi. Bu cevherlerden bir tanesinde akıl. Akıl dediğimiz şey beyin değildir. O o löp olan şey et parçası hayvanlarda da var. Akıl beynin içindeki bir bir nur. Allah bizim içimize beyinle beraber, o zihinle, o et parçasıyla beraber bir nur verdi. Tam burada akıl. Başka ne verdi? Ruh verdi. Bütün bedenin haritete geçiren bir elektrik, bir enerji. Hiç kimsenin gerekli açıklamayı yapamadığı ruhun bilgisi Allah'ın dinlidir. Denilen, ayette böyle bahsedilen... Bir mekanizma. Ruh verdi. Bir şey daha verdi. Gönül. Gönül. Bir vicdan mahkemesi. İnsanlar bir şeyi yapmadan önce harekete geçen bir mekanizma. Tam burada. Gönül. O iş yasak mıdır? Helal midir? Haram mıdır? Helal midir? Anlayabilmek adına konu hakkındaki fetvayı bilmese bile haram olan da kalbi harekete geçer. Bunun. Titremeye başlar. Bu vicdan mahkemesidir. Aklı verdi, ruhu verdi, gönlü verdi, kalbi verdi. Sonra dördüncü mekanizma ne? Dördüncü mekanizma nefsi verdi. Nefs. Bizim en büyük düşmanımız. Hocam en büyük düşmanımız şeytan değil mi? Hayır. Şeytandan bir önce nefs gelir. Çünkü bu iç düşmandır. Şeytan dış düşmandır. Amerika, Fransa, Rusya, İngiltere, Yunanistan. Şeytan budur. Nefs tetödür. Nefs daeştir. Nefs pekatadır. İç düşman. Bu, ondan çok daha tehlikeli. Anladınız mı kardeşim? Şimdi, Allah Teala Hazretleri bu ayette birilerini, birilerini övüyor birilerinden bahsediyor. İnsanlardan bazıları da vardır ki, مَنْ يَشْتَعِي نَفْسَهُونَ Onlar nefislerini satarlar. Bir i̇nsan nasıl nefsini satar? Kendini satmak demektir, canını satmak demektir. Kardeşler, be, kendimi sana satıyorum, kaç lira verirsin? Beni olarak kendini alır mısın? Der misin bir adama? Kölelik kalkıyor, İslam'la beraber kölelik kalktı. Bir adama bunu der misin? Demezsin. Ama Allah burada nefsini satanlardan bahsediyor. Onları ne ediyor. Onları ölüyor. Neye satanlar? Nefsehub <gülüyor> tirae kazanmak için mervâhille Allah'ın mervasını, rızasını kazanmak için. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için o nefislerini satanlar var ya kardeşler ne demek nefsi satmak? allah Teala sana diyor ki Nikahın düşen bir kadınla aynı yerde kalmayacaksın, davetine icabet etmeyeceksin, birebir teke tek görüşmeler yapmayacaksın. Sen de sosyal medyada ben kullandığın sosyal medyadan bir mesaj aldın ve seni takip eden bir bayan sana zina teklifi yaptı. Hafta sonu evde boşsun, gelir misin davetime dedi. Bu teklifi aldım, bak kimse bilmiyor, teke teksiniz, sana bu zina davetini yaptı, şimdi senin önünde bir seçme şansın var. Ya haram olanı tercih edeceksin ya da nefsini Allah'a satacaksın. O işi yapmandan dolayı başına düşünecek geçmeyecek olmasına rağmen, hesabı ahirette verecek olmana rağmen, kimse seni görmeyecek olmasına rağmen, sadece Allah'tan korktuğun için nefsini Allah'a satacaksın. Doğru, o işi yapmayacaksın. Kardeşler, nefsini Allah'a satmak demek, Allah'ın yasak kıldığı bütün fiilleri sırf Allah'ın rızasını kazanmak için reddetmek demektir. Bakın bu çok azına nasip oluyor. Dünya bakın, 8 milyar insan var, 1.5 milyar Müslüman. Müslümanlar içinde bile nefsini Allah'a satanların sayısı çok az. Çok az. Bir tercih geliyor. Yol çaprazında kalıyor, yol keşisinde kalıyor. Ya sağ yolu tercih edecek, ya sol yolu. Müslüman ufak bir zorluğu gördüğü anda şeytanın kucağına veriyor. Hacı amcalar, o hacı amcalar. Bankaya gidiyor, işinde sıkışıklığa girmiş etmemiş işi Allah'a götürmemiş, konu komisinden borç istememiş, bütün şartları zorlamamış, ilk, ilk haram meseleye gidiyor. Ve kapağı atıyor? Faiz sistemlerine, Allah ve Resulüne savaş açan faiz sistemine atıyor. Bu bankaya koşuyor. Bankadaki memur gidiyor, diyor ki, bana 50 bin TL, 100 bin TL para lazım, kredi için. Faiz miktarım ne kadar? Şu kadar. Hacı amca diyor. Oradaki memur, banka memuru. Faiz sistemini hesaplarken, o belgeyi doldururken hacı amca karşısında şöyle diyor çay içen memura. Sol eliyle çay içen memura. Memur kardeş, sol elle çay içmek mekruhtur. Faizle iç. Ne kadar sakvalı değil mi hacı amca? Bankaya gitmiş, faiz işlemi yapıyor ama memura fetva vermekten de geri durmuyor hacı amca. Fetva vereyim, bari buradan kurtarayım. Faize bulaştık, berbat olduk. Verdiğim ufak bir çay fetvası, beni faizden kurtarır mentalitesinde. Şeytan bir adamı ateşe götürmek istediği zaman, önce yanlış yola sevk eder. İki, yanlış yolun doğru yolu olduğunu söylettirir. Hacı amcaya gidin bin su getir. Faizin helal olduğunu, şu zamanda faizin helal olduğunu söylemek için bin dereden su getirir o hacı amca. Hacı amca memuruna diyor ki, memur kardeş, bak genç kardeşim yakışıklı güzel bir insansın. Müslüman olduğunu biliyorum. Çayı sola içme, kalbine kir gider. Ve bu mekruhtur dinimizde. Muhammed Aleyhisselam, kimi görse sol el ile işe, dikkat ederdi. Genç delikanlı da şöyle der, Hacı amca, sağ elimle senin faizli kredinin hesaplamasını yapıyorum. O yüzden sol el ile içiyorum. Bana anlayış göster, der. Hacı amca da bozuntuya vermez. Gülüşürler, üşürler, Hacı amca faizli parasını alır. Allah ve Resulüne savaş ilan ettim, der. Ve bankadan güle oynaya çıkıverir. Bu hacı amca, iki defa hacca gitmiş adam, Nefsini Allah'a sattı mı? Satmadı. Bakın, her insanın, dünyadaki her insanın iki tane müşterisi vardır. Senin de nefsine, o içindeki düşmana iki tane müşteri var. Bir, ya Allah müşterisine nefsini satacaksın? allah Teala, nefsini satanlar derse, kendisine müşteriye ne koymuştur? İmam Razi, müşteri tabirini kullanır. Allah'tan daha garantili müşteri kimdir? Kardeşler, esnaflar beni çok iyi anlayacak. Mal veriyorsunuz çekle, senetle, bilmem neyle. Adam alıyor çantanızı, gidiyor. Kapı gibi adam diyorlar referansı. Geliyorduk dükkana. Kardeş bu adama çanta vereceğim. 10.000 TL'lik çekini alacağım, 2 aylık. Ne dersin bu adama? Kapı gibi adam, abi sıkıntı yok diyor. Kapı oluyor, tahtadan kapı. Kapı gibi adam ne oldu ya? ya kapı dediğin zaman nedir yani? Yok, yok bir şey mi? Dönilmeyen bir şey mi? Bozulmayacak şimdi? Kapı nedir? Kapı gibi adam diyor, 2 hafta sonra kapıya geliyorlar kapı gibi adam için. Abi sesin dönmüş diyor. Ya nasıl olur kapı gibi adam diyor. Ben bilmem abi diyor. Kapıma elektrikler geldi diyor. Sen diyor benim kapıma gelen adamları engelleyebildin mi için? Bu kapı gibi adamdan paranı tavsiye etmen lazım ve bana 10 bin TL'imi vermen lazım diyor. Müşteri bak bu da müşteri. Beş vakit namaz kılıyor çeki imzalarken. Ya Allah bismillah yapıyor böyle. Riyada, riyada ülkemizdeki Müslümanlar riyada artık Riyada artık zirve yapmış. Kim çeki imzalarken, dur bir namazı kılayım ondan sonra imzalayayım falan diyorsa sor. Tehlike var. Rüyayı ortaya koymuş demektir. Kim çeki imzalarken, bu bismillah. Niye <gülüyor> kardeşim? Sen niye bunu sesli bir şekilde yapıyorsun ki? Sen bana bir şey itibat etmezlerinde değilsin. Müslümanlığın seninle Allah arasında. Sen benim ticaret yapıyorsun, benden kendi göz emeğimi üretimimi alıyorsun. Ve bana karşılığında bir kağıt parçası veriyorsun, paramı vermiyorsun daha. Kağıt parçası. Ahirete, zerre kadar imanım varsa, inancım varsa, benim zamanı geldiği anda paramı ödeyecek. Nice kapı gibi adamlar takla oldu, Şeytanın kapısından el açmış direniyorlar. Allah, eğer senin müşterin bu tür adamlar değil de Allah olursa ne olur? Zarar şansı yok. Bak nefsini bu tür şeytani adamlara satmak yerine Allah'a satarsan zarar ihtimali yok. Çünkü sizi Allah'tan daha doğru söyleyen kimse yok. Vaadi, Allah'tan daha doğru olan kimse yoktu kardeşler. Şu halde ne yapacaksın? Bu nefsini ya şeytana satacaksın, iki tane müşteri var demiştim. Bir şeytan müşterisi, o da senin nefsini istiyor. Nefsini ver bana, bak sana söz veriyorum. Kaç sene yaşayacaksın? 50 sene, 60 sene. 60 sene boyunca zevkten zevk koşturacağım seni. Bu da nefsin bize vaadidir. Tamam, peki 60 sene sonra olacak? Beni ölümsüz bir yere, ebedi istirahatgâha götürecek misin şeytan? Hayır, böyle bir vaadi yok. Şeytanın böyle bir vaadi yok. Allah'ın böyle bir vaadi var. Dünyada haramlardan sakınırsan, ibadetleri yerine getirirsen nefsini bana satarsan benden daha sağlam müşteri bulamazsın. Ben sana ebediyeti ebediyet vereceğim. Kardeşler iki tane seçeneğimiz var. Ya Allah'a satacağız ya nefsine, şeytana. Ya Allah'ı müşteri edeceğiz kendimize ya şeytanı müşteri edeceğiz kendimize. Allah, muhakkak ki Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Ayet. Satın almıştır. Kardeşler satan var mı aranızda? Satan var mı? Yok. Yok hocam. 60'a gelince namaza başlarız. 50'den sonra hacıya gideceğim 60'da namaza başlayacağım. Satmadın Allah'ı. Şeytana sattın kendini.
1: Aklı başında bir adam olsan böyle bir ahmakşa ticaret yapmazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Ayetin tefsirinde diyor ki bu ayet cerime
0: mazlum Müslümanlar hakkında inmiştir. Süleyp gibi radıyallahu anh, Ammar bin Yasir gibi, babası Yasir gibi, annesi Sümeyye gibi ya da Habab bin Eret gibi mazlum, müşrikler tarafından işkenceye uğrayan Müslümanlar hakkında inmiştir. Bu Müslümanlardan bir tanesi olan Süheyk radıyallahu anh, zengin bir sahabe. Müşrikler tarafından yakalanıyor. Medine'ye hicret yavaş yavaş başlamış. Müşrikler diyor ki, inandığın Allah'a terk edeceksin. Bir kelime söyle, kurtul. Eline git, barkına git, ticaretine dön, hayatına devam et. Ama bir kelimeyi söyleyeceksin. Nedir o kelime? Ben Allah'a inanmıyorum. Ben son Peygamber'in diyen Muhammed'e inanmıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa ve kinde. Bu kelimeyi söyle, kurtul. Şöyle, ne diyor müşriklere bakın. Ben bir kere bu sözü söyledim. Ben Allah'a inandığımı söyledim. Son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiğimi söyledim. Sizle bir anlaşma yapalım. Ben size bütün malımı vereyim. Evimi de bırakayım. Mekke'nin güzel yerinde evimi de var. Evimi de bırakayım. Beni verdiğim bu sözden geri döndürmeye çalışmayın. Sizden malım karşılığında dinimi satın alayım. Bu ticarete var mısınız? Kim yapar bunu? Bak şu inanca bak. Bütün malım gitsin diyor. Yeter ki bana bu sözü söyletmeyin. Dinimi sizden satınlamama izin verin. Müşrikler diyor ki tamam ya. Bir tane adam öldürsek ne olur? kalsın olur. ''Malı tamam, bizim olacak.'' diyorlar. Süheyb'i serbest bırakıyorlar. Süheyb radıyallahu anh hemen Medine'ye gidiyor. Ammar bin Yasir'e geliyorlar. Gözünün önünde, ellerini, kollarını bağlamışlar. Anası Sümeyyi, babası Ammar'ı, Yasir'i, babası Yasir'i öldürüyorlar. Hazreti Ammar'ın. Allah o hükümden razı olsun. İslam'ın ilk şehidi, Hazreti Ammar'ın babasıyla anasıdır. Bunlar teklifi reddediyor. Biz, ne Allah'a inkar ederiz, ne Peygamber'i inkar ederiz diyor. Ve nefislerini öldürülmek uğruna Allah Teala'ya satıyorlar. Habbab bin Eret, işkenceler çekti, derisi demirden makaslarla soyuldu, ateşlerde yakıldı. Habbab bin Eret, Allah ondan razı olsun. Tek bir kelimeyi söyle, kurtul ya. Müşrikler bu işkenceleri yaparken şunu söylüyor. Tek bir kelime söyle, kurtul. Söylemedi. Söylemedi. O kelimeyi söyleyen kim var sadece? Allah bin Yasır. Diliyle inkar etti. Tamam dedi. Bana işkence yapmayın. Anamı babamı öldürdünüz. şimdi de öldüreceksiniz. Ben inkar ediyorum dedi. Diliyle bunu inkar etti. Sonra ağlıyor ağlıyor Muhammed Aleyhisselam'a gidince sen dilinle inkar ederken kalbinle de bunu inkar ettin mi? Hayır Allah'a Resulü. Ben senin son peygamber olduğuna iman ettim. Allah'ımın kainatı yarattığına iman ettim. Kalbin bunu söyledi. Ama dilinden de inkar etmekten geri durmadın. Benim iman durumum nedir? Sen mümin neredensin dedi. Bakın. Ayet özellikle bunlar hakkında gidiyor. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh. İmam Razî Hazretleri yine tefsirinde ne diyor? Bu ayeti cerime tefsir eden Hz. Ömer ve Hz. Ali, Allahu Teâlâ razı olsun. Ayet hakkında ne diyorlar? Bu ayet-i kerimenin ini sebeplerinden bir tanesi de emr-i bil maruf ve ne yani münker yapan Müslümanlar hakkındadır. Ne demek emr-i bil maruf? İslam dinini hiç ücret talep etmeden, para beklemeden, menfaat beklemeden insanlara aktaran kişi demektir. Bu ayet-i kelimenin sebebi bu adamlardır. Dünyanın neresinde İslam'ı ücretsiz bir şekilde anlatan biri varsa nefsini Allah'a satmış demektir. İstemez misiniz kardeşler? Şu ayetin muhatap olmak istemez misiniz? İsterim hocam. Ne yapacaksın? Buradan öğrendiğin bilgileri aynen sana öğreten bu adam gibi hiçbir şey talep etmeden Etrafındaki insanlara 3-5-3-5 anlatacaksın. Ne kadar? Bildiğin kadar. Bilmediğine diyeceksin ben bunu bilmiyorum. Araştıracağım, hocama soracağım, kitaplara bakacağım. Ama bunu biliyorum. Bunun doğrusu budur. Sen emri bir marufçu, ne yani münkercisin. Kötülüklerden sakındıran, iyilikleri emreden bir adamsın. Sen nefsini Allah'a sattın. Bakın, tebliğciler, Allah'ın dinini emreden insanlar, risk alan insanlar demektir. Neden risk alıyor? Bir memlekette, bir beldede idareyi ne zaman dinsizler ele alsa ilk öldürücü adamlar kimlerdi kardeşler? Hocalar, alimler, sevgiliciler. Emredim Marutsuzlar. Bu ülkede 90-100 sene bir zulüm yılları dönemi oldu biliyorsunuz. Rejim değişikliği oldu, medreseler kapatıldı, Kur'an kursları kapatıldı, Elif Bağcüzleri ve Kur'anlar suç aletleri sayıldı. İlk öldürülenler kimlerdi bu karanlık dönemde? Hocalar. Alimler. Sebep, Kur'an öğrettiği için, sebep şapka takmadığı için, bir kafir adeti olan şapkayı takmadığı için yüzlerce, binlerce hoca öldürüldü, binlerce alim öldürüldü. Neden hocalar öldürülüyor? Bir milletin hafızasından İslam bilgisini, İslam bilimlerini almak istiyorsan, önce o millete hitap eden önceleri öldürmen lazım, aydınları münevvelleri öldürmen lazım. Bundan dolayı bu riskli bir iştir. Elinde taşın değil, koca koca kayaların altında Bilal-i Habeşi gibi koyan adamlar gelsin. Kelleyi koltuğa alanlar gelsin. Onlar nefsini Allah'a satanlardır. İşte Hazreti Ömer ile Hz. Ali'nin Allah'a üstünden razı olsun. Bu ayet neden indi? Sualine verdiği cevap budur. Bu ayet tebliğcileri için inmiştir. Allah nefislerini satın almıştır. Bununla hiç korkmadan nefislerini Allah'a satmışlardır. Yine İmam-ı Aziz rivayetidir. Başka bir sebebi de, ayetin nezulünün başka bir sebebi de Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Ömer radıyallahu anh'ın ordusunu bir kaleyi fethet etmek için gönderdi. Ordu kaleyi fethet, gidip kaleyi muhasara edince ordunun içinden bir tane mücahit çıktı. Emre uymadan, kimseyi dinlemeden koştura koştura kalenin kapısına gitti. Oradaki üç beş kişiyle mücadele etti, kılıç savaşı yaptı ve öldürüldü. Ordu içindeki bazıları, halifemizin yanındaki bazıları öldüler ki bu adam Mantıksız bir iş yaptı. Akıllıca davranmadı. Boşu boşuna öldü. Dediler. Hazreti Ömer ne buyurdu? İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını, sırf Allah'ın rızasını elde etmek için nefislerini satmışlardır. Bu aykseliyor. Siz yalan söylüyorsunuz gibi, Siz yanlışsınız. O adam doğru. Her ne kadar planlara uymasa da keyfi için gitmedi ki cihada. Allah için onlara bir korku vermek adına ölümden korkmayan bir ordunun oraya geldiğini göstermek adına, ölüme gitti. İşte bu adam nefsini Allah'a satan bir anlamış. İşte kardeşler, örnek budur. Ölkü budur. İstiyor musun Allah'ın rızasına erişmek? Şu nefsini Allah'ın dini için bir sat. Müşterini Allah yap. Eğer müşterini Allah yaparsan, zarar etme ihtimalin sıfırdır. Allah yoluna dükkan açarsan, zarar etme ihtimalin sıfırdır. Ama hocam, sohbet meclisi açan sohbet Evleri kuran bazıları vardır ki yıllar boyu bu işi yapıyor. Beş kişi, on kişi geçmiyor. Bunlar zararda. Asla, asla. Sayı önemli değildir kardeşler. Sohbet eli kurdun mu bir yerde? Hazreti Ebu Erkam gibi, radıyallahu anh. Evini sohbet meylesine açtın mı? Evine üç kişi bile gelse sohbete. Ve bu yıllar boyu devam etse ama rakamlar artmasa. Gelen insan sayısı artmasa. Sen hep kardasın. Çünkü Allah'ın rakamlara verdiği bir emir yoktur. Şu kadar rakam olmak zorundasınız diye bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam diye bir peygamber. Yüzlerce mucizesi, binlerce mucizesi var. Altı yılda kırk tane kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. Kırk kişi Müslüman oldu. Muhammed Aleyhisselam söz ustası. Ondan daha güzel serimeleri çevirebilen bir insan yok. Kırk kişinin Müslüman olmasına vesile olabildi. Bu bizim için
1: büyük bir ibrettir. Sevdikçi kardeşim, cihatçı kardeşim. Bu bizim için büyük bir ibrettir. <Gülüyor> ayeti bitirelim. Cennet karşılığında nefislerini Allah'a satmışlardır. Wallahu
0: muhakkakçe Allah raufun rauftur. Müşriktir, şefkatlidir. Bil'ilbet kullarına karşı çok şefkatlidir. <Gülüyor> Kardeşler Bizim çok şefkatli, merhametli bir Allahımız var. O kadar şefkatli ki, şefkat dediğinde aklına ilk gelen kim? dünyada şefkat dediğin zaman anne, annenden daha şefkatli, daha merhametli, seni üzerine ettiği başka bir insan dünyada yoktur. Babammış, dayımmış, amcammış, geç,
1: geç, evli olanlar beni anlayacaktır. Hiçbirimiz çocuğumuz için geceleri üçer defa, 4'er defa tapmadık.
0: Erkekten ne yaparsa Sabah işe gideceği için. Hatun sen çocukla ilgilen, ben yan odaya geçiyorum. Der. Siz yapamıyorsanız bilmiyorum, benim taktiğim bu. <gülüyor> Bir taş fırın erkeği olduğum için Hatun çocuk ağlamaya falan başladığı zaman, hele o akşam artaysa, Hatun sen çocuğa bak geceliğin, ben sabah işe gideceğim. Derim, hemen yan odaya geçerim, tek yata. çocukla ilgilenir. Geceliğin dört defa çocuk için kalkana kadın denir, kadın. Dünyada merhametin zirve yaptığı tek varlık kadındır, annedir, anne. İşte o anneyi düşün, o anne senin ateşte yanmanı ister mi istemez mi? En zalim anne bile olsa, evladını en çok sevmeyen anne biliyorsa, gözümün önünde ateşte yanmasını istemendir. Allah onların kalbine böyle bir merhamet vermiştir. Şimdi sual şu, Allah mı daha merhametlidir, senin annen mi daha merhametlidir? Allah mı daha şefkatlidir, senin annen mi? Raufun رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Bak, İmam Fahreddin Razi'ye rahmetullahi aleyh. Şu rauf, ayetteki şu rauf kelimesini, Allah'ımızın esmasından bir tanesidir rauf. Bir tefsir etmiş, bu allâmenin elleri öpülür, sarılınır, yanaklarda bir güzel öpülür. Allah bize nasip etsin inşallah, şu ibadette bir cennetle görüşelim. Şu yaptığı tefsire iyi bir bakın, Allah şuna. Allah kullarına karşı rauhtur. Ayetine gelince. Sınırlı ve az bir ibadete mukabil Allah'ın ebedi nimet vermesi rauhluğunu göstermiş. Sınırlı ve az bir ibadet. Bizler dünyada sınırlı bir şekilde yaşıyoruz. Normalde, normal şartlarda sınırlı bir şekilde yaptığımız ibadet gereği 60 sene ibadet yaptık ona. Bize ahirette ne kadar zaman, fatih zamanı vermesi lazım Allah'ın. 60 sene. Ama Allah. ''Kalibi'ne hadi diyor Kur'an'da, onlar orada ebedi kalacaktır, cennette ebedi kalacaktır.'' diyor. Şimdi burada bir şefkat yok mudur? Sınırlı bir şekilde burada ibadet yapıyorsun, 13 yaşında, 12 yaşında ibadet zamanın başlıyor, 60'ta, 70'te ölüyorsun, 50-60 sene ibadet zamanın var. Sınırlı bir şekilde yapıyorsun, sonra ne oluyor? Allah ruhunu teslim alıyor, can emanetini senden alıyor ve eğer hac ettiysen seni cennete koyuyor. Orada belli bir süre durmuyorsun, ebedi olarak kalıyorsun. Bu uuf olduğunu göstermez mi diyor İmam Canlarımı Canlarını kurtarmak için kalbi imanla dolu olduğu halde inkarı ifade eden şeyleri söylemeye müsaade etmesi. Ammar bin Yasir'in can tehlikesi ortaya çıkınca Allah bunun söylemesine müsaade etti mi? Ben inkar ediyorum demesine müsaade etti mi? Bak bu sadece Ammar bin Yasir için geçerli değil. Müşrikler, kafirler aldı bizi esir. Dediler ki eğer şu anda Allah bir değil üçtür demezsen teslise, bir isyanlar gibi üç tanrıya inanmazsan senin parmaklarını teker teker kesir. Öldürmek de değil? işkence, Korkutma işkence. Eğer üç tanrı var demezsen parmaklarından başlayacağız, teker teker keseceğiz. Sonra burnunu, sonra kulaklarını falan keseceğiz diye seni korkuttular. Can ve azaların kaybedilmesi mevzubayız. İnkar etmeni istediler. İnkar edebilir misin? Edebilirsin. Bu bu ruhsat vardır. Bu Allah'ın Rauf isminin gereğidir. Allah'ın bir ile müsaade ettiği gibi kıyamete kadar gelecek olan bütün can tehlikesinde olan Müslümanlara bu müsaadeyi vermiştir. Şimdi Arakan'da bir katliam var. Müslümanlara bir soykırım var. Bu liste bazı Müslümanları yakalıyor. Müslümanlardan bazıları bu fetvayı kullanıyor. Bu ruhsatı kullanıyor. Allah'ın Rauf ismine sığınarak... Kalbinden imanını bozmuyor ama dille diyor ki, tamam ben de bu oldum, ben de senin taptığın kel ve Tanrı'ya tapıyorum diyor diliyle. Onlar da serbest Bazıları Bazılarıysa, hayır diyor, bilmesine rağmen, fetva bilmesine rağmen ruhsatı kabul etmiyor. Tıpkı Yasir gibi, tıpkı Sümeyye gibi, Allah o isimden razı olsun. Tıpkı Bilal-i Habeşi gibi, Bilal-i Habeşi de ölümdüsü vardı, taş üstünde, kaya üstünde, o ruhsatı kabul etti mi? Efendisi
1: diyor ki, inkar et, hayır inkar etmem, Allah birdir. Az sonra ölecek, bu Bekir Sıddık geliyor, satın alıyor. Ondan sonra canını kurtarıyor. Allah'ın buna müsaade etmesi Ra'ûl isminin gereğidir diyor. Herkese ancak
0: gücünün yeteceği şeyi teklif etmesi, gücümüzün yeteceğinden fazlasını bize teklif etmiyor. Günde elli vakit namaz var demedi bize, 5 vakit dedi. Bir saatini Allah'a ver, nefsini tat Allah'a. Çok zor bir şey değilmiş, değil Müslüman ya? Günde bir saatini Allah'a vereceksin, 23 saatini dünye bir uğraş. Hanımınla eğlen, çocuklarınla eğlen, gel,
1: yat, ye, iç. Dünye işin, işin çalış. Sıkıntı yok.
0: Ama bir saatini Allah'a vermen lazım diyor. Bunu yapman lazım. Kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Yine küfür üzerine 100 sene kalmış olsa bile bir an bile tövbe eden kimsenin bütün cezasını düşürüp ona ebedi bir sevap vermesi. Rauf, rauf. Bakın raufa. Raufan Allah'ınıza bakın. Adam hayatı boyunca içki içmiş, yaş etmiş. Son altı ayında yatağa düşmüş. Bir tövbe ediyor. Bir nasıl tövbesi yapıyor. Ya Rabbi beni kaldırırsan beni tekrar ayağa kaldırırsan sana söz veriyorum. Bir daha bu içki içmeyeceğim. Nasıl tövbesi yapıyorum diyor. Namaz kılmamış. Et içki içmiş. Ama bir nasuf tövbesi yapıyor. Allah o kadar ra'uf ki onun tövbesini kabul ediyor. Ve cennetine koyuyor. Böyle çok insan vardır. Bir tek namaz kılmadan cennete giden sahabi vardır. Muhammed Aleyhisselam'ı tabi oldu. Hemen savaşa gittiler. Oldu, öldü. Bir tek vakit namaz kılmadan cennete giden sahabi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Onun hakkında. Şu müjdeye bakın. Ra'uf olan Allah'ın zenginliğinin bir gereğidir. Canlar ve mallar aslında kendilerinin mülkü olduğu halde kullarına bir rahmet ve ihsanı olmak üzere kendi mülkü olan bu şeyleri kendi mülküyle satın alması onun raufluğundandır. Şimdi nefsinizi nefsimizi kendisine satmamızı istiyor Allah. Müşteri ya bize. Tamam da nefis Allah'ın değil mi? Allah'ım. Şu bedenimiz Allah'ın değil mi? Allah'ım. Bize vaat etmeyi, vermeyi vaat ettiği
1: cennet, ebedi nimetler Allah'ın değil mi? Allah'ın. Niye neyden satın alıyor? Şu Allah hakkı yapmak lazım kardeşler. Bizim sahibi olduğumuz şey ne ki bizden satın alıyor?
0: Necis tek onun, akıl da onun, beden de onun, cennet de onun. Bizden tek bir şey istiyor, bir hamle. İyi niyetinin göstergesi olarak bana bir adım atayık olurum ben sana onu ona da batır. Bana biraz yürüyerek gel. Biraz ben sana koşarak gelirim. Allahımız bizden ufak bir aksiyon istiyor işte. İmam fahreddin Razi'nin bir tek uf uh, kelimesine şu verdiği teksire bakın. Allah ondan razı
1: olsun.
0: Amin ya Bir hadis-i şerif okuyacağım Muhammed Aleyhisselam'dan. Amr bin oğlu Abdullah, sahabenin alimlerindendir rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Cuma namazına üç grup insan katılır. Herkes kendisini şerketin. Bu üç gruptan hangisiniz Müslümanlar? da olsun Buraya gelenlerin büyük çoğunluğu beş vakit namaz kılıyor. Azınlığı da bir vakit, iki vakit kılıyor. Cuma'ya gidiyor. Allah onlara da nasip etsin. Amin. Amin. Fakat Cuma'ya giden bu kardeşlerimizin içinde olduğu bir grup var. O üç gruptan bir tanesinde. Hangisinde olduğunuzu şimdi kıyas edeceksiniz kardeşler. Muhammed Aleyhisselam tarif ediyor. Bir, kişi var namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi sadece o konuşmasıdır. Cuma namazına gidiyor, imam orada husve veriyor, bu yan taraftan arkadaşıyla. ki biraz imam olacaksa, hiç utanmadan, sıkılmadan dünya'nın muhabbetleri yapabiliyor. Ne oldu akşam senin takım ele çevirdiler ya? Cuma namazındasın. Konuşulur mu bu? Ya o adam çekiyor mi halal biliyor musun? Hala bekliyorum bak, güzel oldu. İmam orada ayet okuyor, hadis okuyor. Bu adam burada dünya muhabbeti yapıyor. Şeytanın oyaladığı adam. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Onun Cuma'dan alacağı hiçbir şey yoktur. Halbette Cuma namazı o kadar büyük sevaplar olan bir namazdır ki namazların tamamının efendisidir. Oraya geliyor, gerek vaaz esnasında gerekse Cuma'nın içindeki hutbe esnasında borne boş muhabbetler. Yani.
1: Üç grubun ikincisi kim? Kişi var, namaza gelir, dua eder. Bu kimse Allah'a duada
0: bulunmuştur. Allah dilerse onun istediğini hemen verir. Dilerse vermez. Bakın bu ikinci grup gayet güzel. Cuma geliyor. Cuma günü duaların reddolunmayacağı saat olduğunu bildiği için o esnayı iyi değerlendiriyor. O anı iyi değerlendiriyor. Hangi andıro? İmam hutbeyi okudu mu? Mimbere çıktı. Hutbeyi okudu. Her şeyi bitir, duaları yaptı aşağı doğru iniyor. Şimdi aşağı doğru inerken namaz mahviline doğru giderken ki dönem var ya o esnada dilin durmasın. Devamını söyle. devamını söyle. Ne söyleyeceksin? Allah'ım, bütün ümmetin Muhammed'in günahlarını alacak. Allah'ım, bu cumaya gelen bütün Müslüman kardeşlerimin günahlarını affet. Anamı babamı bağışla, Sıkıntılarını gider, ticaretimi iyi gitmiyor, ticaretimi kuvvetlendir. Maniyatım bozuldu, namazlarımla nefet almıyorum, Allah'ım bana nefet ver. Akşama ne dua geliyorsa, o esnada, imamın geliş esnasında hadis sahiptir. O anda yapılan dua reddolunmanımız, Muhammed Aleyhisselam ikinci kişi olarak, ikinci grup olarak seni söylüyor, bunlar vardır. Akıldırlar, Cuma'yı iyi değerlendirir. O anda çok dua ederler. Üçüncü grup kimdir? Kişi vardır, namaza gelir, sadece dinler ve sükut eder. Müminlerin arasından yararak geçmez. Kimseye eza vermez. Onun bu namazı daha önce geçen Cuma'ya ve fazladan da üç güne kadar günahlarına keffar Bunun olabilmesi için yani Geçen Cuma'ya ve üç güne kadar ne demek? 10 günden etir. 10 güne kadar Cuma namazını edepti bir şekilde kılarsan 10 günlük bütün günahlarına cefar ediyor. Küçük günahlar tabir kullanmamış. Birçok hadiste Rasulullah Aleyhisselam şunu yaparsa küçük günahları affolunlar tabir kılar. Ama burada ne diyor? Bütün günahları affolunur. Her Cuma bizim temizlendiğimiz gündür. Bir tane şart ileri sürülür. Şart ne? Cuma'ya geç geldin. İşe güce daldım. Ezran okunmasına 2 dakika 3 dakika var. Yardırıcılardan olma. Yardımcılar, takva ehilleri, bizim esnaflardan çok vardır. En geç girer caniye ama eline geçer. Bütün cemaat beni görsün. Boyumu kusumu görsün. Ben cumasız duramam. Ziya bizim millette gerçekten çok zirve yaptı. çok ileri doydu. Allah bizim milleti kurtarsın. Amin. Amin. Yardıra yardıra bütün cemaati, onu iter bunu iter en ünsafa geçer. Bunun cumadan olacağı bir şey yoktur. Muhammed Aleyhisselam devam etti. Geçen cumaya kadar ve üç gün daha fazlasını Allah bütün günahlarını affeder. Bu hayır, Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne binaendir. Bina Kim bir hayır yaparsa, bu kendisinden on misliyle kabul edilir. Bu ayettir. En alt sayesinde Kim bir hayır yaparsa, bu kendisinden bir olarak değil, on olarak kabul edilir. Allah'ın Ra'ûf ismine, Gani ismine delillerden bir tanesi bu ayet ismiyle kardeşler. Ama maalesef, İslam bu kadar zengin bir dinken, bu kadar az çalışmaya, bu kadar fazla ücret veren bir dinken, bir sistemken, Allah'ın bir şeriatı bizim Müslümanların kafası hep başka yerlerde. Nefsini Allah'a değil şeytana satmış. Namazından huzur olamıyor, namazından sükun bulamıyor. Bulamıyorum. Müslüman kardeşim geldi bana. Hocam iki yıldır Cuma namazına gitmeyen bir Müslüman kardeşimin bu hafta Cuma'ya gitmesine vesile oldum, dedi. Arkadaş Cuma'dan çıktıktan sonra bana telefon açtı. ''O kadar huzur buldum ki Cuma'ya, Cuma'ya gitmekte o kadar huzur buldum ki bundan sonra hiçbir hafta kaçırmayacağım.'' dedi. Bakın bir kardeşin Cuma namazına gitmesine vesile oldum. Eğer iktidar gösterirse gittiği her Cuma'nın bir misli bu kardeşime yazılacak. Teddiğicilik böyle bir şeydir. Kimin sözünü kime tesir etmeye belli olmaz. Adam hocadır, ayet, hadis ezberi çok, anlatıyor anlatıyor, adam dinlemiyor. Çünkü her gün görüştüğü bir adam, sözü onda itibar, itibarı değil. İtibar göstermiyor. Muhteber değil. Ama başka bir adam hiç bilmiyor, O hocanın talebesi, ona iki tane kelime sözler tesir ediyor. Ve adam namaza başlıyor. Kimin sözünü kime tesir edeceğini bilmediğim için, herkes her yerde İslam'ı tebliğ edecek kardeşler. Tebliğ edecek. Ama şu anda Müslümanlar, cep telefonunu şarja koyduktan sonra, telefonun dolmasındaki o verdiği his gibi, mutluluk gibi bir his, bir mutluluk alamıyor namazından. Hani telefonu koyuyorsun ya şarja. Telefonun şarjı olmuş %9. Senin gözlerin parlamaya başlıyor. Eyvah! Şey. Eyvah! Şarj bitti! Oğlum telefon bu ya. Olmasa ne olur? 3 saat olmasın ya. Telefon bu. Hayır bağımlılığım var benim. Telefonsuz yaşayamam ben. Son nefesin gibi o telefon benim. Diyor. Şarjı %9'da. Hemen şarja koyuyor ve beklemeye başlıyor. <gülüyor> Hadi ne oldu bu şarj ya? Ne oldu ya? Duramıyor. Bağımlı olmuş. Telefon bağımlısı olmuş. Neyse. Yarın saat sonra bir gidiyor telefonun başına. Telefonu görüyor orada %99 bekliyor başında takıntılarımız var bizim. İlle %100 olacak. %100 olmazsa çekmiyor şahitan. Takıntı saplantılı. %100'ü bir görüyor içinde bir takmayayım duygusu. <gülüyor> çok şükür. Hayat bize garanti artık. 2 <gülüyor> saat <gülüyor> sonra böyle böyle vızvız ericektin. İki saat sonra bir daha bitecek. Bir daha bitecek bu. Niye boş vüzgar yapıyorsunuz? Namazından o telefonun şarjını dolmuş halde gördüğü lezzet gibi aldığı haz gibi haz alamayan Müslümanlar. Haz alamayan Müslümanlar. Ve kalkmış bu cahil Müslümanlar, kalkmışlar tarikatleri ve cemaatleri eleştiriyorlar. Tarikatların hepsini kapatın, cemaatleri bitirin, yok edin bunları. Örnek olarak da kimi veriyorlar? Amerika'nın cemaatini veriyorlar. kimin cemaati kardeşler. Amerika'nın cemaati. Fethi'nin başındaki o adam, kimin hocası? Amerika'nın hocası. Şimdi Amerika'da yaşayan 4-5 tane diğer hocalar gibi.
1: Amerika'nın hocasından din öğrenirsen, kalkarsın bütün cemaatlere düşman olursun. Burada ben 2 ya da 3
0: hafta önce bir anket okumuştum size. Ankette ne diyordu kardeşler? Bu ülkede ki Müslümanların %22'si beş vakit namaz kılıyor. Kaçta kaç idi? %22'si.
1: 4'te 1 bile değil. beş vakit namaz kılın. %22. Başımıza taş yağmadan her şükredin. Bu ülkedeki Müslümanların kaçta kaçı tarikata mensup? %17. 22
0: beş vakit namaz kılıyor, %17'si tarikata mensup. Tarikata cemaate gidiyor. Bu ne anlama geliyor? Tarikatlar, cemaatler olmasa namaz kılan %5. Tarikata giden olmasa namaz kılan kalmayacak. Bir tane genç camiye gitmeyecek. O %5 kim biliyor musunuz? Cemaatleri de, tarikatta bulunmamış. Fakat camiye gidiyor. %5 kim? 60'tan sonra namaza başlayan ihtiyarlar. 50'de harç patlatmış, 55'te umre, 60'ta namaz, 5 vakit namaz. Camiye gidiyor bastırıyor, teke teke, 25 dakikada kaplumbağa misali gidiyor, 25 dakikada evde dönüyor, yarım saati, bir saati sırf namaza gitme gelmeyle alıyor. Allah şükürler olsun, bak Allah nasip etmiş, dikkatle bir şey. O yaşta bile olsa gitmek bir şey. Ama gençleri götüremiyor, bir tane genci götüremiyor. Torununu namaza götüremiyor. Neden götüremiyor? Dedeksen altmış yaşında başladın. Dedecim sen, sen zaman dilimini çok kötü kullandın. Altmış yaşında başlayan sen, şimdi on teki geçinde olan torununu namaza başlatmak mı istiyorsun? Zamanın kıymetini çok iyi bilmek lazım kardeşler. Zamanı har vurup parman savulursan, elliye altmışa geldiğin zaman kafanı taşlara, duvarlara vurursun. En büyük para, en büyük servet zamandır. Adamın birinin çocuğu vardı. Baba sana dedi ki, baba sen her gün bana 5 TL veriyorsun harçlık. Artık yeter. Şu bana verdiğin okul harçlığını 5'ten 10 TL'ye çıkartır mısın? Benim oğlumla yiyenim de burada şu anda. Onlar da iyi Benden harçlık istersen bu hikaye hatırlarına gelsin. <gülüyor> Babacım 5 TL olmuyor artık. Yani arkadaşlara havacıva yapmam lazım. Bana bundan sonra vereceğin harçlığı 10 TL'ye çıkart. Evladım harçlığını 10 TL'ye çıkartacağım da sen tufeyli bir çocuksun. Çocukluk yapıyorsun, paraya harcıyor, para mı savuruyorsun? Sen bir kere sabahleyin sana verdiğim 5 TL'yi 10 TL'ye çıkart, o 5 TL'lik sermayeyi bir kere 10 TL'ye çıkart, bana 5 TL kazanç getir, ben sana söz ondan sonraki her gün 10 TL vereceğim. Çocuğun gözleri parlıyor. Bir kazanç yapacağım ufak bir şey. Bundan sonra her gün 10 TL alacağım. İki milyon kazanç var. İstediğim şeyleri alabilirim. Nasıl yapabilirim? Ne yapabilirim? Nereye girebilirim? Nerede çalışabilirim? Çocuk video tren istasyonunda. Tremden inen yaşların yanına gidiyor diyor ki bağınızı verin, taşıyın evinize kadar. O vermiyor bu vermiyor gücü olmayanlar, hasta olanlar, rahatsız olanlar al evladım diyor. 50 kuruş ondan 50 kuruş ondan çocuk 5 TL'yi tamamlıyor. Gidiyor bakkala o bozukları veriyor 5 TL kağıt para alıyor. Çinlik bir para. Babasına geliyor baba bana verdiğin 5 TL'lik ihtimaiyi 10 TL'ye çıkarttın diyor. Çocuğunu tut. Of tut. Aferin oğlum diyor senden bunu beklemedim helal olsun diyor. Alıyor çocuğun 5 TL'sini, sobaya atıyor. Çocuk tıttırıyor, baba ne yapıyorsun? Ben o parayı kazanıncaya kadar kaç tane adamımda oğul başında biliyor musun? Canım çıktı ya! Sabahtan aşağıma kadar canım çıktı baba diyor. Sen benim ne çektiğini biliyor musun diyor. Evladım sen bir kere kazandın. Bir kere kazandın. Bana burada posta koyuyorsun ya. Senin o bir kere kazandığın parayı ben her gün kazanıyorum. O çileyi ben her gün çekiyorum. Ve sen benim paramı harburu parama nasıl vuruyorsun? Aynı şey değil mi evladım deyince çocuğun o köşeli ceton tıp, tıp, tıp düşmek için zorlarken düşmüyor düşmüyor köşeli ceton en sonunda tıp diye düşüyor. Anladım baba diyor. Bundan sonra diyor 10 tere istemiyorum. Bana bundan sonra 5 TL vermeye devam et diyor. Oğlum anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşler çocuklar okula giderken sizden fazla para isterlerse bu hikayeyi muhakkak bu çocuklara hissetin. Oğlum anlayabilirsen bu hikayeyi sana söz daha fazla para vereceğim dersin. Zaman nimetidir kardeşler. En büyük nimet para değildir. Zamandır. Bu genç şu anda zamanın kıymetini bilmiyor. Par vurup parmağ salıyor. Kırka elliye altmışa geldiği zaman kafasında duvarlara bulmaya bakacak. Keşke bir şey keşke diyecek. Keşke daha önce bu iyi meclislerinde bulunsaydım. Bakın sohbetimize gelen gençlerin yüzde yetmişi, yüzde seksen'i bana şu sözü söylemiştir. Keşke sizinle daha önce tanışsaydım. Keşke şu ilim meclisine daha önce gelseydim. Bu kelimeyi ben, buraya gelen kardeşlerin on tanesinden sekiz tanesini duymuşumdur. Allah şahidimdir. Neden böyle söylüyor? Çünkü hayatı değişti. Hayatına bir huzur geldi, mutluluk geldi, ibadetleri yerine getiriyor. Hem Allah'ın istediği sistemde yaşıyor, hem de dünyada huzurlu bir şekilde hayatını sürüyor. Hem ahirete talip, hem dünyaya talip bir şekilde yaşıyor. Keşke bunu daha önce yaşasaydım diyor. Bu sevdiği bir yaşamdan, bu yaşama gel gelmem için, bu sisteme ayak uydurmam için yıllarımı kaybettim hocam diyor. Bu kardeşlere daha önce tanışsaydım, ben bu nimeti daha önce elde ederdim diyor. Ama geçti. O zaman geçti. 45 yaşına geldim. Ancak burayı tanıdım. Bazı kardeşler 20'den sonra geldi. Bazıları 30'dan sonra geldi. Bazıları bizi 10 senedir tanıyan var. 10 yıldır sohbetlerime gelenler var. Nasipli insanlar da var. Hamdünün. İlim meclisi en önemli şeydir. Namaz
1: en önemli şeydir. Bunu yapın kardeşler. Dünyadaki bir adam, akıllı bir adam, gölgeyi güneşe tercih eder. İnsanlar gölgeyi güneşe tercih
0: ederken, cenneti cehenneme tercih etmiyor. Bakın zeka seviyelerinin ne kadar düşüne bakın. Şimdi havalar sıcak. Şu anda esnaflar, birileriyle konuşacağı zaman ne yapıyorlar? Gel gölgeye geçelim. Ben çarşıya ne zaman gitsem, bizim esnaf kardeşler beni hemen gölgeye çekerler. Hocam gel çay kahve içelim, muhabbet yapalım. Birkaç sorumuz var. Niye beni güneşe çekmiyorlar? Hocam gel güneşin okuna geçelim, biraz orada bize sohbet yap demiyorlar. Hemen beni gölgeye, klimalı bir yere, gölgeli bir yere çekiyorlar. Orada muhabbet yapmak istiyorlar. Niye gölge? Çünkü güneş yakar. Güneş rahatsızlık verir. Belli bir saatten sonra beynimi eritir. Beyindeki sıvıyı yok eder. Hayaller görmeye başlarsın. Halüsinasyon görmeye başlarsın. Bunlar bilimsel tespitlerdir. Dünyadayken her zaman yaz aylarında gölgeyi güneşe tercih ediyorsun. Ve ahirette cenneti cehenneme tercih etmiyorsun. Sen akıllı bir adam mısın? Değilsin kardeşim. Akıllı bir adam cenneti cehenneme tercih eder. Cehennemi cenneti tercih etmez. Hocam tercihi nasıl ortaya koyabiliriz? Namazını kılıyorsan cenneti cehenneme tercih ediyorsun. Namazlarını bir bir peşi peşine atlatıyorsan cehennemi cennete tercih ediyorsun. Yani güneşi gölgeye tercih ediyorsun. Sen akıllı bir adam değilsin. Mantıklı bir adam değilsin kardeş. Mantıklı bir adam olmadığın için ne oluyor? Allah'ın istemediği bir sistemde yaşadığın için ne oluyor? Huzursuz, sıkıntılar içinde, her gün evde kadınla kavga yapan bir adam haline geliyorsun. Bir kadın haline geliyorsun. Bakın, bir rakam, geçen hafta haberlerde gördüm, bir rakam. Son
1: bir yıl içinde Türkiye'de olan, ortaya çıkan boşanma sayısı, sizde kaçtır? 1 yıl içinde, son bir yıl içinde Türkiye'de
0: 212 bin boşanma gerçekleşti, geçtiğimiz sene. 212 bin erkek ve kadın, 52 insan birbirini boşalıyor. Boşanma helaldir, Allah'ın en sevmediği helaldir ama helaldir. Kadınla koca birbirlerini hiç sevmiyorlar, anlaşamıyorlar. İkisi birbirine çok aksi şekilde yaşıyorlar. İş daha kötü bir noktaya gidecekken boşayabilir erkek karısını. Kadın ben senden ayrılmak istiyorum beni boşa diyebilir. Bunlar makul şeylerdir. Ama 212 bin nedir? 212 bin nedir kardeşler? Bu anormal bir şey. Burada başka bir şeyler var. Kesinlikle araştırılması gereken bir meseledir. En önemli sebebi söylüyorum. Hayaller villalar. Havuzlu villalar. Hayatlar iki odalı kiralar. Bütün kadınların hayalinde televizyonda yerli iğrenç Türk dizileri var ya. Havuzlu villa var bir tane. Bütün dizilerin klasik, klişistir. Havuzlu bir villası var adamın. Orada bir karısıyla beraber oluyor. Karısı başka bir erkekle beraber oluyor. Adam karısının arkadaşını eve getiriyor. Havuza giriyorlar falan. Devam ediyor. O onun amcasıyla bunun yiyeniyle. Sonra diyorlar ki ya bu ensest olayı nasıl oldu? Adam öz alıyor, denize açılıyor falan. Orada istediği bir ilişkiye giriyor. Bunlar nasıl oldu? Kendisilerde toplum mühendisliği yaptım. Yani Diziler de bunları bize anlatmadı mı normal diye. Havuzlu evin varsa, villan varsa bundan sana meşru demedin sen bu millete. Kadın bunu gördü, erkek bunu gördü, hayalinde bunu kurdu. Ve dedi ki normal yaşam bu, biz ne yapıyoruz, sürülüyoruz biz ya dedi. Normal yaşam o değil, o hikaye. O, o bir illüzyon, o çöldeki bir vaha, bir taraf. Gerçek değil o. Gerçek yaşam büyük çoğunluğu yaşadığıdır. Gerçeklerle yüzleşin kardeşim. Kadın bizlere dövüzleri bu iğrenç bizleri, Kocasına diyor ki beni ne zaman milleye çıkaracaksın? Ya ne bilirsin kadın? Faturaları zor ödüyorum ya. Madem milleye çıkartamıyorsun o zaman azına kanaat edeceğim. Ben de iyi bir kadınım görüyorsun. Bana o sekizim TL'lik kalbileri alacaksın. Diyor. E, yok para diyor adam. Kadın ne diyor bu sefer? Bankaya gideceksin, kredi çekeceksin. Şimdi adamı cehenneme için sürükledi. Kim sürükledi bunu? Kadın sürükledi. Muhammed Aleyhisselam onca kasır önce bize bir şey buyurdu sallallahu aleyhi Ahir zamanda ümmetinden birçok erkeğin cehenneme girmesine kendi ev halkı vesile olacak. Hadise bakın. Sahabe şaşırıyor. Allah'ın insanın kendi ev halkı niye aile reisini cehenneme götürsün ki? Kadın, kocasından birçok şey isteyecek. Çocukları, babalarından birçok şey isteyecek. Babası bunu anlamadığını söyleyecek. Ama onlar helale harama bakmak sizin bunu alması için onu zorlayacaklar. Adam da gidecek, haram koruduğuna girecek ve isteklerinin yerine getirecek. Allah da bu aileyi cehennem alacak. Anladınız mı kardeşler? Babanın cehenneme girmesine kim vesile oldu? Ailesi vesile oldu. İşte budur. Hayalleri bırak, gerçek yaşama dön. Gerçek yaşam bu. Huzurlu bir sürmek istiyor musun? Baskı yapma. Adamın adamın kazanç limitini ise ona göre bir şeyler iste. Maaşı 2 bin TL, 8 bin TL istiyorsun. Alamazsın sen 8 bin TL'lik Adamın maaşı 1500 TL, 5000 TL'lik buzdolabı aldırmış kocasına. Benim koca adamım ya, koca adamım evimde 1000 TL'lik buzdolabı var Allah'tan kork ya. Ve tüccarım, tüccarıyla uğraşıyorum. Allah şükür kazancım da var. 1000 TL'lik buzdolabı 15 seneden beri kullanıyorum. Bozulana kadar devam edeceksin. Bozulmadan almak israftır çünkü. Devam edeceksin. Adam, işçi adam 1500-1600 TL maaş alıyor, 5000 TL'lik buzdolabı almış. ''Niye sen bunu yaptın?'' diyorum kardeşim, ''Ya kadına karşı gelen kadın bana galip geldi.'' Yazık, yazık sana. ''Nasıl
1: aldın? Kredi
0: kartını çektim hocam.'' diyor. ''Peki sıkışacaksın, o zaman biraz faiz alacağız, faize düşeceğiz. Sıkışırsam öbür bankada kredi kartından buraya ekleme yaparız. Oraya faiz, buraya faiz, iki sene sonra intihar.'' Adam gitti, kadın şimdi o buzdolabının turşusunu kursun. O da bol bol turşu yapsın kadın. Koca gitti. Bu insanların beyinleri yöneldiler. Mahvettiler bu insanları. Allah bu milleti uyandırsın. Bu bize bu sapık dizileri çıkartan toplum mühendislerine de Allah hidayet versin. Amin. Amin. Bir tane haber okuyacağım kardeşler. Haber okuyacağım ama ondan önce bir hadis-i şerifi. Merk lazım. Çok duygulandığım bir hadis-i şerif. Hepimizin ağzında bu duanın olması gerekiyor çünkü. Nâfi radıyallahu anh. Kimin talebesi? Abdullah ibn i radıyallahu anh'ın talebesidir. Abdullah İbn-i Ömer sahabenin Nafi rivayet ediyor. Diyor ki, Abdullah Safa tepesine çıktı. Ve orada bir dua yaptı. Talebesi yanında, üstadının duasına şair oluyor. Şimdi duayı edeceğim. Aklınızda tutunuz. Ey Allah'ım kitab mübinim de bana dua edin, size icabet edeyim diyorsun. Allah Kur'an içerinde bana dua edin, size icabet edeyim diye ayet kelimesi söylemiştir. Sen sözünden dönmezsin. Ben şimdi senden istiyorum. Bana hidayet verip İslam'ı nasip ettin. Onu geri alma. Amin. Amin. Son nefesimi Müslüman olarak vermemi nasip et. Amin. Amin. Şu duanın güzelliğine bak kardeşim ya. Sen bana hidayet ettin diyor. Bana bu İslam'ı verdin. Hem dilimlerin hem kalbinde kabul ettim. Ben ölmeden önce onu benden geri alma. allah Teala'nın İslam'ı geri aldığı binlerce insan vardır. Neden alıyor? Allah çeyikten geri almaz. Bir şeyler yapar o. Buğz ettiği sevmediği bir şeyler yapar. Allah kalbinden İslam'ı çekip alır ve onu mühürler. Bir bakarsın güne kadar hafız olan adam bugün ben ateistim diyor. Ben ateistim diyor. İslam'ı kalbinden çekip almış işte. Allah
1: bizi nasip, nasiplerden yapmasın kardeşim? <gülüyor> Amin. Haber okumam lazım ben kapatacağım. ''Neden Suriye'deyiz?'' sorusunun cevaplarından bir tanesini delil olarak buraya getirdim.
0: ''Neden biz Müslümanlar? Biz Türk Müslüman Türk Milleti Suriye'ye girmek zorundayız. Afrin'e saldıracağız. Neden şu anda oraya yarat yapıyoruz? Sebep ne? Ne işimiz var orada?'' Kamalist kafasıyla bakanlar okuyor. Ne işimiz var orada anlayın. Afrin'de 64 camiyi kapatan PKK İslami değerlerle alay ediyor. 64 sene camiyi kapatmış Afrin'de. Kardeşler, uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Sizin Müslümanlarınızın yaptığı, kendi elleriyle yaptığı camileri adamlar gidiyor oraya kapatıyor. Terör örgütü PKK-PY'de Afrin'de 64 camiyi kapattı. İbadete kapatılan camilerin 24 ilçe merkezinde, 40'ı köylerde bulunuyor. PKK, çocuklara yönelik yaz Kur'an kurslarında yasakladı. Orada adam diyor ki ben burada devletim. Tıpkı Bundan 2-3 sene önce Güneydoğu'da yattıkları gibi yol kesiyorlar. 3-4 tane terörist. Burada devlet bizi izliyorlar. O barış süreci zamanlarını hatırlayın. Yol kesiyorlar. Türkiye'nin her tarafında yol uygulaması yapanlar kimlerdir? Polistir, jandarmadır. Ama Güneydoğu'da kim yapıyor yol uygulamasını? Takip yapıyordu. Burada devlet bizi izliyorlar. Tuzakları başlarına döndü. O olay bitti, savaşa girdik. Şimdi hiçbir yere çıkamıyorlar. Tekar teker teker alıyoruz. İhalarla değil, SİHA'larla alıyoruz. Kendi ürettiğimiz sihalarla, silahlı, insansız hava araçlarıyla. Şimdi neyi yasaklıyor orada? Camileri kapatıyor, Kur'an ı da yasaklıyor. PKK'lı teröristler ibadete kapattıkları camide İslami değerlerle alay eden fotoğraf ve videolar çekiyorlar. Bu videoların ve fotoğrafların birkaçını ben gördüm sosyal medyada. Namazda alay ediyorlar, botlarla camiye girmiş, elinde içki var. Allahu ver diyor, şerefsiz köpek. Elinde içki şişesi. Cami var. Kur'an'ı alıp yere atan mı dersin? Orada sigara içen dersin cami içinde? Kapatmış ya da, güç onda. Allah'ın diniyle alay ediyor. Merak etmeyin, bekleyin, geliyoruz. Az kaldı. Şu anda plan program. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz, bekleyin. Cemaat taciz ediliyor. Afrin, merkez ve çevre köylerde cami cemaati PYD militanları tarafından taciz ediliyor. Millet korkudan camiye gidemiyor. Afrin'de yaşayan mehdi Reşit Yeni Şafak Gazetesi'ne şu bilgileri verdi. Peygamber'in sözde asayiş timleri cami cemaatine Daesh ve El-Kaide destekçisi muamelesi yapıyor. Şimdi sen camiye cemaate gidiyor musun? Sen Daesh'isin, El-Kaide'lisin, Vehhabi Telefiksiz Kardeşim biz El-Kaide'lisin, ne işimiz var Telefislerle, Harikilerle? Bizi onlara neyi karıştırıyorsun? Hayır, tepriz aynısınız. Yaftayı yapıştırıyor, sonra istediği işkenceyi yapabiliyor. Düzenli camiye giden insanlar, takip altına alınıp soğlanıyor. İnsanların cami, namaz ve din gibi kutsal değerleriyle alay ediliyor. İnsanlara komünal bilinç adı altında İslam karşıtı sosyalist fikirler açılamaya çalışıyorlar. Bu sosyalist fikirler nedir? Karl Marx'ın kitapları, Darwin'in kitapları. Alın bunları. Ne kitabı, ne Kur'an'ı, ne habisi, atın onları. Bunlara okuyun diyorlar. İnsanlara dinsizliği açılamaya çalışıyorlar Hutbelere bile örgüt müdahalesi. Siz, Bizim imam burada hutbe yapsa, PKK'yı övücü, terörist başına övücüyü birkaç kelime söylese, ne yaparız o imamın? Paramparça yapar mıyız? Afrin'de hutbelerde PKK'yı övücü hutbe koyuyor adam sana, bunu okuyacaksın diye. İmam da korkuyor canından, okumaya başlıyor. Afrin ve çevresinde 18 yıldır imamlık yapan Ebu Ahmet isimli bir başka bölge altını ise, terör örgütü hutbelere müdahale ederek kendi gündemini cemaat anlatmamız için baskı yapıyor. Hatta bazı zamanlar Türkiye ve Suriyeli muhalifler aleyhine bültenler çıkararak bunu imamlara zorla cemaatte okutturuyorlar dedi. Son bir yılda bölgede imamlara yönelik baskının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Ebu Ahmet, son 8 aylık zaman diliminde 4 cami imamı kayboldu. Adamlar yok. Hayır. Bunun terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz diye konuştuk. İmam bir hutbe veriyor, teröristleri, Maksistleri, PKK'yı lanetleyici bir vaaz veriyor, adam kayboluyor. Kimse imamlar haber alamıyor. Bunlar almış. Kürtçe zorunlu Arapça yasak, terör örgütü PYD tarafından ilan edilen Sözde Kanyon Meclisi, Temmuz ayında aldığı kararla eğitim dilini Kürtçe'ye çevirdi. Bölge halkı PKK'nın okullarda Arapçayı iki saate düşürmesini, insanları Kur'an'dan ve İslam'dan uzaklaştırma tuzağı olarak yorumluyor. Nüfusunun %65'i Araplardan oluşan Afrin'de ders kitapları Abdullah Öcalan'ın merkezli anlatımlar ve komünist ideoloji propagandası temelinde yeniden yazıldı. Nüfusun %60'ı Arap, kalan %20, 25 Kürt, Müslüman Kürt, %8, %10 terörist, İslam düşmanı, yüzde %10 geliyor bunlara tahküm ediyor ve soykırım yapıyor. Ve bizim içerideki hainler ne diyor? Bizim ne işimiz var orada? Sen Müslüman değil misin? Müslüman Müslümanlığı geçen insan değil misin? Köpeklere ve kıyılara vuran balinalara verdiğin bir yeri buradaki katledilen, soykırıma uğrayan insanlara vermek zorunda değil misin? Nerede senin insanlığın? Kaybetmişler insanlıklarını. Kaybetmişler. SİHA ile teröristleri vuruyoruz. Bu diyor ki, niye vurdun adamları diyor. Terörist olduğuna delil göster diyor. İçerideki Batı hizmetiyarlarından bir tanesi. Niye SİHA ile adamları sivilleri vuruyorsun sen diyor. Hemen belgelere resimleri çıkartıyorlar. Adam PKK militanı. O zaman dünya niye silah yoktu? Elinde silah varken vuracaksın diyor. Tabi zaten bir her senin keyfine göre yapmak zorundayız. Elinde silah var mı yok mu? Elinde Mark Karmaks'ın kitabını taşıyor mu taşımıyor mu? Ona göre varsa silah vuracağız yoksa ama vurmayalım bize. Her şeyi senin keyfine göre yapacağız. Almanya ne diyorsa Amerika ne diyorsa biz onlara göre yapacağız. Geçti yavrum. O zamanlar geçti. Emir dinleyen bir Türkiye yok artık. Abdülhamid zamanındaki gibi emir veren Türkiye var. Fatih zamanındaki gibi, Kanuni ve Yavuz zamanındaki gibi. Ben ne diyorsam o olur diyen bir Türkiye var artık. Geçti. Son paragraf. Namazla dalga geçiyorlar. Afrin merkezde 24 köylerde ise 24-40 camiyi kapatan PKKP'ye de ibadet yasak getirdiği camileri, araç parçaları, ev eşyaları ve yer yer askeri mühimmat deposu olarak kullanıyorlar. Bunların Türkiye'deki şubeleri ahırlara çevirdiler, pavyonlara çevirdiler, meyhanaya çevirdiler camileri. Bunlar ne yapıyor? Mühimmat falan koyuyor, araç yedik parçaları satıyor, ticaret yerlerine çevirmişler. Kafa aynı kafa. Teröristler ayrıca ibadete kapatılan camilerde İslami değerler ile alay eden fotoğraf ve videoları da çekiyorlar. Bununla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayan Suriye İstikrar Komitesi, cami kapatma ve İslami değerlere karşı PYD terör örgütü tarafından yürütülen faaliyetlerin son bir yılda %80 arttığı kaydını düşüyor. Suriye İstikrar Komitesi'nin raporuna göre PYD tacizleri nedeniyle Afrin'de namazı cemaatle kılma ve camiye devam etme yüzdesi oldukça düşmüş durumda. allah Teala bu Afrin'deki Müslüman kardeşlerimize rahmet etsin. Bunları kurtarsın. Ordumuza, askerimize, polisimize yardım etsin. Planlarımızı nasıl istiyorsak nasıl yapmamız gerekiyorsa, bizi oraya doğru serk etsin. Amin. En doğru olan kararları almayı askerimize, polisimize nasip etsin. Amin. Ki bu kefereleri, bu markta tapanları, bu darbine tapanları en kolay bir şekilde, en az zayiat verebileceğimiz bir şekilde yok etmeyi Allah bize nasip etsin. Amin. Allah kafirleri Kur'an'ın deyimiyle bizim ellerimize kahretsin. Amin ve mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El